1: Nu ska jag få krossa några myter när det gäller vår hårdvara, datorerna vi använder. Jag har pratat med Fredrik Rylander som jobbar med att göra våra datorer mera hållbara. och Jag pratade med honom innan det här samtalet också och rädde ut några missförstånd som jag hade. En hel del myter om det här med hårdvaran och hur länge den håller. Så det ska bli jätteroligt att presentera för dig, Fredrik Rylander. Hoppas att du också lärde dig några nya saker nu om hur länge datorer egentligen håller. Nu vill jag säga välkommen till jobb 360, Fredrik Rylander. Och vem är du och vad gör du för någonting?
0: Ja, tack. Jag är grundare till tjänsten Klimatsmart IT. Och vi vill då ge våra kunders medarbetare helt enkelt datorer att leva med. Syftet med den här tjänsten är att vi ska tillverka så få nya datorer som möjligt. Och istället ska de datorer som kunderna redan har, de ska helst användas i flera år innan de, de byts. Och om de ska bytas så vill vi helst se att vi kan rekommendera rekonditionerade enheter, alltså begagnade datorer istället för nya. Och det är både bra för både klimatet och, och ekonomin.
1: Jag hade ju Helena Kappen från Microsoft i podden här för ett tag sedan och det kanske Man kanske tänker att du kanske inte blir så poppis bland de här som tillverkar devices. Men det är ju två sidor av det. De vill ju förstås också att deras produkter ska hålla länge och att de inte ska göra så mycket med sin verksamhet. Men det som Helena sa då, det var att hon nämnde fyra saker som kommer att bli allt intressantare för kunderna i framtiden. Och då var ju individanpassning, säkerhet, smarthet och även det här med miljövänlighet. Jag har ju tänkt länge att jag skulle vilja ha det här med hållbarhetsperspektivet och miljöperspektivet- med i jobb 360. Och och letat efter någon person- som kan berätta mer om det. Och vi pratade så vid innan det här samtalet- du och jag Fredrik. Och då- Visade sig att jag hade ju trott en hel massa saker om det här med hållbarhet och miljövänlighet i devices-världen. Vad ska man säga? Hårdvaruvärlden. Som visade sig att det stämde ju ingenting. Så att jag lärde mig supermycket på det. Så jag har radat upp några myter så här som jag trodde på förut som du väldigt lätt slår hål på. Är du redo att knäcka några myter om hårdvara?
0: Absolut, vi kör. Det
1: blir ja, bra. okej. Den första myten här då som jag trodde det var att hårdvara är, det är så här lite sköra saker och det sitter med nicker där inne som lätt går sönder och, och det här är ju en viss utslitning på det så därför måste man byta sin dator inom två eller i alla fall tre år. Då måste man skaffa en ny annars funkar det inte. Vad säger du om den myten?
0: Jo men det är så att idag byter många företag rutinmässigt ut sina datorer kanske var tredje år är helt i onödan. Vi tror ju att på framtidens kontor som din podd också har som tema så ser vi att man kan använda datorer många många fler år. Och det man behöver är ju att man behöver både verktyg och metoder och kunskaper kring hur man ska göra förlängningen och det är sånt som vi då hjälper till med i vår tjänst. Och vi vill att användarna helt enkelt ska uppleva sin dator som ny varje dag.
1: Datorerna, själva hårdvaran, är alltså inte så här sköra som jag trodde?
0: Förr i tiden så fanns det absolut datorer med komponenter som ganska lätt gick sönder ifall de tappades ner i golvet. Till exempel för 10-15 år sedan så var det vanligt att hårddiskarna i datorerna hade rörliga delar. Sådana saker som, som svängde fram och tillbaka i inuti hårdisken. Idag kör man ju med sådana hårdiskar som kallas för solid state diskar, alltså utan rörliga delar i. Och de har ju också blivit då betydligt mycket mer stryktåliga eller för sådana saker som hållbarhet i det fallet.
1: Jaha, så anledningen till att jag faktiskt tror att datorer skör, det kan vara att jag har hållit på med datorer väldigt länge och jobbat med dem länge. Så att förr i tiden var det så helt enkelt att då kunde det hända olyckor med det här som sitter inuti.
0: Det kan det fortfarande göra, absolut. Men med rätt typ av dator och med datorer som har en högre grundkostnad så får man också en betydligt högre kvalitet av dagens leverantörer. Så att väljer man rätt datamodell och, och rätt eh, typ av dator så, så finns det förutsättningar att de klarar sig mycket längre än de kanske fem åren som vissa leverantörer har som längsta garantitid.
1: Det låter ju väldigt bra. Jag har liksom en liten egenhet att jag blir lite kär i mina datorer så, här, så jag vill gärna behålla dem länge. I framtiden kommer jag verkligen att kunna göra det och gråta ner med mina känslor för min fina dator som man sitter och klappar på och så här och vill ha med sig överallt och så vidare. Det här som man har talas om då är att om man har en dator som är några år så är den segare och, och liksom, det går långsammare. Så att man måste byta den för att den blir så långsam. Tekniken går väl snabbare och snabbare hela tiden? Eller hur är det med den myten?
0: Ja, alltså då kanske refererar till det som länge har varit en, en liten lag som kallas för Moore's lag. Det vill säga Intels grundare Gordon Moore han kommer fram till att antalet transistorer som får plats till exempel på en processor på ett chip växer exponentiellt med en takt ungefär var annat år. Och det har ju varit så många år sedan 1965 när den här myten eller lagen grundades. Då. Men det visar sig att det kommer till en gräns nu där tillverkaren inte klarar av att få ner mer transistorer per kvadratcentimeter av det här chipet. Så att attacken ja, avtar ju eh, i det fallet då ganska rast. Dessutom har det ju blivit så att många av dagens applikationer och sånt du använder på datorn det är ju egentligen inte längre på datorn utan det är ju en webbsida eller ett system på andra ställen som, som egentligen har datorkraften som behövs. Vilket gör att du kan idag använda en, en ganska gammal dator med webbläsare där du kommer åt dina funktioner och system och jobbar utan att det krävs mycket av själva hårdvarans prestanda och funktion.
1: Så prestandan på min dator har Egentligen mer att göra med vad jag kan tanka ner från internet än vad själva det som sitter inuti datorn kan göra för mig.
0: På ett sätt. Sen är det som du kanske säger när vi sitter och har eller man, man kör videomöten och då är det ju också även kamerans funktioner och sånt där. Och det kan man ju inte göra så mycket åt. Det där kommer att finnas en, en, en gräns när en, en dators eh, sådana funktioner inte riktigt håller måttet för vilka förväntningar som, som användarna har. Men i mångt och mycket vill jag påstå att de allra flesta som sitter och jobbar med en dator idag har inte behov av någonting annat än det som nu kan levereras här på 2020-talet eller några år tillbaka i tiden. Du kommer inte kunna köpa en dator om två år som i grund och botten är dubbelt så snabb som den dator du kan köpa idag. Den typen av, av tider förbi när det, när det gick så fort när det gäller prestanda Och de flesta användare har inte behovet längre. Att kunna nyttja hela datorns kapacitet som, som går att få. När du kör saker via förbläsa
1: En myt till då som jag hade i åtanke. Det var ju att en dator som är tre år eller något i den stilen är faktiskt gammal. Det är liksom ingen idé att tänka tanken att den här kan man göra någonting åt. Går det verkligen att ta en tre år gammal dator och fixa i ordning den? Och hur, hur gör man då? Hur går man tillväga?
0: Ja, det finns många företag som hanterar och tar hand om begagnade datorer och gör rekonditioneringar. Det brukar oftast börja med att man använder en tod för att radera all information på den hårddisk som kommer in i den dator som man tar hand om. Och det finns rutinmässigt hos många rekonditioneringsföretag idag. Man brukar oftast leverera tillbaka till den till som har stoppat, lämnat in datorn ett certifikat som visar bevis på att, att all information på hårddisken är, är borta.
1: Ja det kan jag sen, anta att det är väldigt viktigt för företag att veta det att det lämnar man ifrån sig någonting att man verkligen verkligen garanterar att all eventuellt viktig information är raderad på riktigt. Så det kan man alltså få en sån här garanti på det.
0: Många företag brukar ju inte lämna in sina datorer just av den alldeles att de inte vet var tar informationen vägen och vem använder den och, och så när man kan återskapa det. Men genom en, en sådana metoder som till exempel finns en, en blanko certifiering en process som är ganska allmänt känd som helt enkelt har. Det är på agendan att göra och då blir det en en tom hårddisk som som resultat med garanti. Och Efter att man har gjort den typen av åtgärder då då går alla rekonditionerare oftast igenom alla datorns funktioner och komponenter. De testas alltså komponent för komponent och är det då någonting i datorn som är trasiga då då ersätts den komponenten innan datorn görs i ordning och görs ren ordentligt. Dessutom finns det leverantörer av rekonditionerade datorer som också byter själva tangentbordet på datorerna som gör att själva tangenterna då är både nya och fria från bakterier och smuts vilket kanske annars kan kan upplevas ohygieniskt att att två datorer som andra har använt. På så sätt så är datorn helt ny förutom kanske en repa på, på skalet eller på locket eller något sånt där
1: ja, ja. Alltså, för Jag tänker det på tangentbordet man tittar på sitt eget tangentbord det är ju som att springa och sånt där och det är kanske också någonting som man skulle tänka på om man köper en begagnad dator alltså undrar vad som ligger här under knapparna men då behöver man inte ens tänka på det utan är det Nej. någonting skräp där så är det också fixat.
0: Det är ju egentligen bara en liten plastbit så dessutom går det att trycka i printmaskiner för de här rekonditionerarna ibland så att det är möjligt att helt enkelt anpassa dem och få exakta tangenterna som man som man hade och dessutom då såsom att ingen har, har använt dem förut. I alla fall.
1: ja vad, vad fiffigt att skriver. För jag såg framför mig Det liksom en stor liksom sån här låda med såna här små knappar Som <laughs> knappar Så får du gräva runt tills du hittar ah, Där har vi ett T från den maskinen liksom. <laughs> okay. Så du hörde jag nästan rasslet i öronen där Men så går det alltså inte till utan, nej. Nej. Alla
0: knapparna hänger ihop i, Under skalet Och de plockar in och stoppar in ett nytt sånt Innan man stänger igen själva kasset Eller locket på, på datorn Och därmed så har du har en dator som, ser, som i princip ser ny ut med fräscha tenter och, och helt och hållet nyputsad när man skickar ut den igen till nästa kund som vill ha
1: Okej. Okay. Och sen undrar jag en följdfråga här. Hur ser marknaden ut Är det liksom Finns det fullt av sådana här återvunna datorer på marknaden eller, eller hur, hur ser behovet ut? Kan du berätta lite om det?
0: Det är väldigt många skolor och andra organisationer som faktiskt regelmässigt köper in rekonditionerade enheter enbart och har helt övrigt att köpa nya eftersom det finns också många företag som som byter sina datorer utan att tänka på var tredje år i det fallet. Nu under covid så har det också skett en en förskjutning där det är väldigt många företag som har behovt av nya datorer eller gamla datorer och nya för den delen också till sina anställda som jobbar hemifrån mycket. Medan det är väldigt få som har haft tiden och kraften under själva covid att Att samla ihop datorer och skicka till de här som kör rekonditionering. Så just för tillfället så är det lite grann säljarens marknad. Eller att det finns ett underskott på på datorer att leverera generellt. Framförallt bärgåda datorer.
1: var intressant att den här pandemin också har påverkat marknaden för... Begagnade och rekonditionerade datorer. Det hade jag inte heller kunnat tänka mig. Jag får liksom ny kunskap här och en massa gammal felaktig kunskap krossad på löpande band när jag pratar med dig. En annan myt då, eller tanke som jag har det är ju det här att mjukvaran eller de här programmen som man har och så. Att de stöker till det och gör datorn seg och att den inte funkar så bra. Är det, är det också en myt då? Har jag fattat fel där också Fredrik eller?
0: men Det har väl delits rätt i. Det är, det är ju sällan att själva hårdisken eller minnet eller CPUn i datorn, processorn alltså, blir långsammare över tiden utan det är ju innehållet i, i datorn som över tid behöver underhållas och, och kanske också åtgärdas när, när saker blir tokiga. Annars upplevs ju hela PCen som långsam och där har vi både metoder och system för att varje dag mäta hur prestandan går, hur, hur det utvecklas och kanske se hur andra har det i relation till dig som sitter vid datorn. Och På så sätt kan vi se att det finns felaktigheter som behöver åtgärdas. Vi har till exempel ett verktyg och, med, och metoderna för det som, som körs idag på över 22 miljoner datorer globalt. och Där man då kan dra in kunskaper om hur, hur andra gjort och därmed också kunna hjälpa våra användare. Det, genom att, att jobba med, med mjukvarans innehåll och dess prestanda så, så kan man göra stor underverk för att användaren inte ska gå till sin chef och vilja byta datorn för den är så seg. Utan då då vill man hellre säga att chefen kommer till användaren att, och säga att nu är det dags för dig att byta dator. Då vill man nog helst att användaren ska säga nej. Låt min dator vara. Den går så bra.
1: Ja det låter ju bra. Det, jag tänker på det här med mediciner och sånt. För ibland om man är äldre person då som vi vill hoppas på att bli både du och jag och Fredrik eller hur. Då har man ju, får man ju ibland lite mediciner för det ena med det andra och då har man hört talas om att de här medicinerna krockar och ibland motverkar varandra. Det kan alltså vara likadant på det här med mjukvara då, att det ligger en viss mjukvara och drar kapacitet och så tänker man inte på det och så kommer en annan och behöver den kapaciteten och, och så blir det segt.
0: Ofta är det inte så ofta som det händer i själva datorn att det är den som, som har problem utan det kanske är andra komponenter längre bak i kedjan som ditt nätverk eller dina servrar som du pratar med eller kanske till och med molntjänsten där ute i molnet som har prestanda problem och genom att då ha mätpunkter på själva pc så kan man se hur användarnas upplevelse är för alla system och inte bara själva hårdvaran du sitter framför i det
1: fallet. Ja, så det går att mäta alltihopa. Alltså inte bara kanske det som ligger på datorn utan det som finns ute i molnet och det som finns på företagets egna server och så vidare så kan man se så kan, man, kan man se då om det är, om en företag har flera servrar med kanske olika verksamhetssystem och så. Så kan man peka ut och se att den där serven det är den som säcker ner här för Kalla och pell och Stina. Ja, det Är det du menar att man kan mäta?
0: Så, eller så kan det vara så, så att för ett visst kontor bland många kontor på ett företag. Så är det där de har upplevt stora problem. Och det kan man göra med deras infrastruktur där nere. Deras rotrar och deras switchar eller andra saker i nätet som, som har haft problem tillfälligt eller på lång sikt. Och då kan man också hitta sådana åtgärder genom att mäta alla datorer runt om i verksamheten. För att inte tala om de man kan mäta som sitter hemma som har en arbete också just nu, hur de har det, om de har det problem eller inte.
1: Så nu, nu tänker jag nästan så här att om man tycker att, att det är segt när man jobbar vid sin dator så är det sista man ska skylla på är hårdvaran, är det lite så?
0: Det är det man ska göra om man, om man tänker sig att man först reder ut om det faktiskt kanske är en viss applikation som orsakar att datorn fryser eller hänger sig. Vi, vi har system och metoder för att t.ex. mäta hur många gånger en användare håller ner sin strömknapp och sin powerknapp för att helt enkelt starta om sin dator i frustration för att ingenting fungerar. ju. Och då kan man också följa upp vad som hände dessförinnan och, och så. skaffa sig kunskap om vad som egentligen är orsaken.
1: Ja, för det har man ju hört för att Jag fick lov att starta om alltihopa säger någon med uppgiven röst. Då kan ni kolla av vad, vad var det som gjorde att det säckade ihop här och inte funkade.
0: Ja, och varför fungerar det inte för dig men det fungerar för andra på samma typ av applikation eller samma typ av dator. Ja, mm, men st-
1: den har man ju undrat över. Varför hänger det sig bara för mig?
0: Ja, den har hängt sig också. ja men precis. Det beror helt och hållet på, på många faktorer i, i den datorn och dess, dess konvektion. Men vi kan nu se på skillnaderna och likheterna mellan er i det fallet också. Och då kunna avgöra att det kanske är en, en uppgradering av din applikation eller det kanske är en, en ominstallation av din dator som är orsaken. Eller så kan det lika gärna vara att du sitter på ett nätverk där det finns portar eller annan typ av information stängda för, för trafik och sånt som orsakar att du får dåliga svarstider eller upplever att din dator är seg.
1: Okej, okay, nu börjar jag se att jag har varit lite på rätt spår här i mina kurser när jag lär medarbetare att jobba lite mer effektivt i sina programvaror. För att ibland hör jag ju medarbetare som säger att ja ah, men nu har jag gjort någonting tokigt här, det bara hänger sig och, och det vill jag som har varit dum. Och då brukar jag säga till dem att du ska aldrig skylla på dig själv när det hakar upp sig i den digitala världen utan du ska skylla på i första hand programvaran, i andra hand hårdvaran i tredje hand IT-avdelningen som inte har sett till att du har optimala möjligheter att göra ditt jobb. Och i fjärde hand kan du då skylla på din chef eller möjligen någon kollega om du har någon sån till hands att du inte har fått till dig rätt kunskaper. Men du ska ju aldrig skylla på dig själv om du upplever att datorn lägger och hänger sig och det inte funkar och så. Och det är lite det som vi har varit inne på här nu idag, eller hur? Att det, det finns saker både med programvaran och även kanske med hårdvaran som går att göra någonting åt.
0: När någonting händer med din dator så är det också svårt för någon att veta vad är det som har varit orsaken om man inte har mätverktyg eller förmågan att se på, på visuellt exakt hur det ser ut. Så att en it-avdelning som du just säger där här till han vet ju faktiskt inte så mycket om din dator och den där situation som du har och dina förutsättningar. Om du sitter hemma eller om du sitter på kontoret eller så. Vilka Nej det applikation... kommer någon
1: bara och säger det funkar inte och så ska de liksom agera på alla som säger ja. att det inte funkar. Det blir lite... Det är lite tråkigt för dem också att bara fixa fel hela tiden. Jag antar att de skulle hellre jobba lite mer proaktivt så här som du beskriver att man har den här kollen.
0: Ja. Oftast brukar de väl ställa frågan till dig, ja, men när händer det här och hur ofta har det hänt? och Har du provat att starta om datorn? och Vet du någon kompis eller grann eller kollega som också har haft det här problemet i, i, i verksamheten innan de började titta på saker? Men om man istället har verktygen som säger, ja vi ser faktiskt exakt vad som hände med din dator när det började bli dåligt. och Vad som hände innan och vad som hände efter. Och kan jämföra det med kanske med andra som har samma applikation och, och se om det också händer hos dem i det fallet. Och vilka versioner av applikationen de har till exempel. Sådana typer av förmågor finns i, idag som man kan använda sig av med rätt kunskaper och metoder så, så går det framåt.
1: Det låter ju också bra för att som användare så har man ju liksom alltid koll Men vad då hände innan? Hur menar du då? Jag tryckte på den knappen eller jag skulle starta det här programmet och då... Då var det som att då fick jag svart skärm och allting. Man kan ju ofta inte beskriva det på ett sätt som ger rätt information till en IT-avdelning.
0: Så istället för att du ska få frågor på vad som har hänt så ska vi vilja att IT-avdelningen säger ja, vi ser att det har hänt massa grejer hos dig. Vi vet allt, vi behöver ställa för frågor. Vi undersöker det här och återkommer i så fall med med åtgärder. Istället för att du ska behöva beskriva vad som hände innan och efter vad du upplevde. Men då vet du inte ifall det var problem med nätverket eller om det var problem på en server just tillfället eller... För det var många som ville nå samma server eller system samtidigt hos dig så, så klart att du inte märker det om det är många andra i din verksamhet som, som också gör samma sak samtidigt.
1: Men Man får ju liksom inte en upptagen ton eller sån här köbricka till, till en S- intern server utan man får ju bara det funkar Nej. inte.
0: Exakt. Mm. Ja, Sen kan det också bero på att en annan applikation på din dator just nu har ett problem i något sammanhang som orsakar ditt fel. Det beror på vad du har startat för, för applikationer och vad, du, vad den andra datorn gör i övrigt. Den kanske håller på att uppdatera sig i bakgrunden utan att du vet någonting och då blir datorn långsam och se. kanske.
1: Ja precis och som vanliga användare har man ju ingen aning. Det, det låter ju som en jättebra grej att det faktiskt finns andra sätt för IT att mäta det här än att hålla på att fråga ut mig som inte vet vad jag gör egentligen. Eller rättare sagt jag vet vad jag gör men jag vet inte vad som hände. Ja
0: precis. Perfekt.
1: Men du, det var en sak till som du berättade för mig och det här, det här handlar ju om hållbarhet i it-miljö och särskilt när det gäller hårdvara. Du hade en jätteintressant sak där du berättade just om hållbarhetsperspektivet, hur mycket en dator egentligen miljöbelastar när den tillverkas och så. Och då hade du då började du med att läsa om kläder, kan du berätta om det?
0: Ja, jag läste för ett år sedan ungefär en rapport från Naturvårdsverket som på uppdrag av regeringen hade undersökt konsumenternas åsikter och tankar kring hållbara textilier. Och där fanns det en mängd av intressanta frågor men bland annat på frågan om ifall svenska folket var med villiga att börja köpa mer kläder på second hand för miljöns skull. Så visade det sig att 73% av svenskarna var villiga att, att börja göra det helt enkelt om de visste att det var bra för miljön. Det intressanta var att året dessförinnan så på samma fråga så, så hade det 43 procent ansett att göra det. Så det var en ökning med 30% enheter bara på, på ett enda år. Och när det gällde på frågan om att köpa mindre kläder då för miljöns skull så var det 80% som kunde tänka sig att göra det helt enkelt. Och när det var frågan om att kunna sköta om sina kläder lite bättre för miljöns skull så visade det sig att 9 av 10 svenskar var, var vilja göra det om de bara visste hur. Så vi ställer oss frågan också när det kommer då samma attitydförändring att helt enkelt börja gälla för, för datorer.
1: Så du skulle helt enkelt vilja att 73 procent av företagen sa att de kunde tänka sig att köpa begagnade datorer till sin personal. Och att 83 procent skulle fundera på kan vi köpa färre datorer för att fylla medarbetarnas behov. Det vill säga har vi liksom överskott på datorer i vår verksamhet. Mm. Och att 93% skulle säga att vi kan tänka oss att sköta om våra datorer bättre för att de ska hålla och det ska bli mindre miljöbelastning. Det är de siffrorna du vill se?
0: Ja, kanske det. Men också kanske det beror på att, att folk inte riktigt vet vilket klimatavtryck som en dator egentligen ger när man, när man skaffar sig en ny dator i det fallet.
1: Ja, och när det gäller en dators klimatavtryck då, då hur ser det ut med det?
0: Ja, det visar sig att väldigt många... Personer som sitter med en dator framför sig, de ser ju bara det som de har framför sig. De här cirka kanske 1,5 kilo dator som, som du har på ditt skrivbord. Men det visar sig att en dator som tillverkas ny ger upphov till närmare 210 kilo koldioxid vid tillverkningsfasen. Och när det gäller avfallet som restprodukterna som en dator uppger så rör det sig om nästan 1 200 kilo som sker vid varje tillverkning. Så totalt sett har man nästan 1 400 kilo avfall och utsläpp som, som sker. På grund av att man vill tillverka en ny dator.
1: Så tusen gånger mer vikt alltså ja. i avfall. Men Jag tänker den här koldioxid. Det är ju lite svårt att tänka liksom att det väger något. För det är ju som luft och det har jag lite svårt för. Men 210 kilo det är rätt mycket avfall eller hur?
0: Det är bara vid tillverkningen också. Sen ska ju datorn transporteras från fabriken till dig som slutkonsument och sen ska du också använda den. Så att det, är, det är mer kilo än, än man tror i, i det totala i det
1: fallet. Oj, men de här, de här 1,2 tonnen då, 1200 kilo avfall. Är det liksom, jag menar, jo just det. Nu, Det är ju metallerna förstås.
0: Ja, det är avfall från metall och, och gruvavfall helt enkelt. Metallrester och blysmältverk och annat som, som ger slagprodukter som vid framställning av framförallt guld som prakar en del utsläpp. Då, som ligger i. någonstans i världen finns det sådana högar.
1: Ja, 1,2 ton, alltså 1200 kilo. Det är ett helt litet berg med avfall som blir av bara en enda dator.
0: Mm. Ja, det stämmer. Men det är få som känner till det och det, det är kanske det som behöver till för att vetskapen om. Om den typen av utsläpp och avfall för att man ska våga tänka lite längre än att bara byta datorer och sätta upp nya hela tiden. Det är ju, det är ju så
1: här då, då att ett företag som vill vara miljövänligt och klimatsmart och det vill ju alla nu för tiden och man skryter med både det ena och det andra. De måste alltså bara tänka på personalens datorer. Ja. Det, det är inte det är inte mycket att välja på här helt enkelt.
0: Nej det, det vill vi komma fram med budskapet om faktiskt det stämmer en del av våran tjänst med klimatsmart att helt enkelt fördubbla livslängden på dem och därmed också slippa tillverka nya datorer om det finns möjligheter. Ja,
1: den goda nyheten i det här då det är ju att det faktiskt går att ha datorerna mycket längre än vad man tror. Att det går att göra dem rekonditionera dem som ni säger så att de blir som ja. nya och sen också att man kan drifta dem på ett sätt som gör att de känns fräscha och, och bra varje dag man använder dem eller hur?
0: Ja, så finns det företag där ute som har datorer idag som de inte använder som ligger i ett skåp så ta bort skåpet från kontoret och ställ dit en sån här bur istället. Dit ni stoppar de här äldre datorerna som ni inte använder som vi kan ta in till en rekonditioneringsföretag som i sin tur kan ge dem till företag som har behovet på ett säkert sätt.
1: Ja och om de inte är användbara på ett annat företag så är det en skola som är dem. Om det inte finns någon skola här i Sverige så finns det skolor eller företag i andra länder och så vidare och så vidare. Så att en dator kan leva väldigt, väldigt mycket längre än vad man tror helt enkelt.
0: Genom att samla in många datorer så kan man också ta delar från vissa för att bygga ihop andra datorer och ge dem ett andra, tredje, kanske ett fjärde liv. Det många, så länder, pass. många länder i Östeuropa och annat så finns det faktiskt de som ser datorer som är nio år gamla som ganska nya relativt vad de annars är van med. Så att det finns alltid en möjlighet för datorer att få fortsätta leva om man bara tar hand om dem rätt och skickar dem i, i rätt flöde. Men sitter de kvar på, i skåpen och kontoren och hos kunder och inte, inte används något mer, då har vi skapat en dator som inte används till dess fulla potential. Helt och det är Oj, dåligt. Då
1: får du och jag, Fredrik, vi får prata lite om det. Jag sneglar här till höger för jag har <går> nämligen två gamla datorer i mitt skåp. Nu får jag så här dåligt samvete. Jag måste ögonblickligen lösa det. Och Då får vi säga till alla som lyssnar på det här då, att se till nu att det på ditt företag inte ligger en massa gamla datorer i skåp utan lösa det för miljöns skull faktiskt. För det här är superviktiga saker. Verkligen. Tack Fredrik att du ville berätta alltihop på det här och att vi kan klargöra nu att datorer har mycket längre livslängd än vad man kanske har trott enligt de här gamla myterna.
0: Yes, tack så mycket.
1: Sådär ja, då har vi krossat några myter om datorer och deras livslängd. Och som jag sa i slutet på programmet, hoppas inte du jobbar på ett företag nu där ni har datorer, ligger i skåp. De kan komma till användning någon annanstans. Eller också så kan man ju faktiskt återvinna dem. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.